0: Raus aus dem Abseits. Rein ins Abseits.
1: Moin aus dem Abseits. An dieser Stelle geht tatsächlich eine etwas längere Podcast-Pause zu Ende. Und äh, heute kannst du dich auf eine neue, inspirierende Geschichte aus dem Amateurfußball freuen. Ich bin Chris und mir gegenüber sitzt wie immer Dominik, der jetzt mal kurz zu Beginn aufklärt, wie es zu dem Break in den letzten Wochen kam und äh, ich glaube, wir müssen uns gleichzeitig bei den Zuhörern bedanken, aber auch entschuldigen.
2: Das ist richtig. Erstmal guten Morgen, Chris. Hallo an die Hörer. Ja, der Verdacht liegt nahe, dass wir beide uns äh, einfach eine Europause gegönnt haben während äh, des Turniers. Äh, doch... Wie heute hatte ich vor ich glaube, drei Wochen äh, auch den Weg hier nach Düsseldorf angetreten, äh, war gerade von der A52 abgefahren, da kam dann, dann eine Nachricht, äh, der Gast hat kurzfristig abgesagt. Äh, in den darauffolgenden beiden Wochen war es dann so, äh, ich hatte eine Fortbildung und der Chris hat mal geschaut, ob äh, der HSV äh, womöglich noch Verstärkung in der PR-Abteilung braucht. <lacht>
1: Genau. Letztlich ist es dann nur an der fehlenden Bundesliga-Perspektive gescheitert. Äh, nee, Spaß beiseite. Äh, ich war äh, war eine Woche im Urlaub äh, meiner Freundin äh, zu Besuch bei ihrer Schwester, die studiert in Hamburg. Ähm, ich glaube, wegen des Wetters fährt man nicht nach Hamburg. Definitiv nicht. Äh, das, das hat sich in der Woche wieder bestätigt, aber die Stadt an sich ist ja immer ein Besuch wert und dementsprechend hat es sich dann auch ähm, gelohnt, ähm, Während der Zeit, in der wir jetzt keine Folge aufgenommen haben, haben wir dann auch festgestellt, dass wir mittlerweile die 100-Abonnenten-Marke geknackt haben. Ähm, für uns schon eine sehr, sehr coole Sache, wenn man überlegt, dass wir erst im Mai den Podcast gestartet haben. Und äh, ja, da möchten wir uns natürlich auch herzlich bedanken ähm, und äh, versprechen, dass natürlich jetzt äh, zum Abschluss der ersten Staffel wieder äh, regelmäßiger die Folgen kommen. Und äh, in den nächsten Wochen werden wir dann auch die erste Staffel mit einigen, weiteren spannenden Gästen abschließen und äh, das nehme ich dann direkt mal als Überleitung, weil ähm, heute begrüßen wir jemanden im Abseits, der äh, auch nochmal eine ganz andere Geschichte erzählt als die Gäste, die wir bisher im Abseits hatten und äh, ja sozusagen zwischen zwei Fußballwelten tanzt und äh, sowohl bei den Bundesligisten als auch in der Regionalliga Bayern ähm, unter Vertrag steht und äh, ja, ich darf oder wir dürfen dich bei uns im Abseits willkommen heißen, Fabio.
0: Moin, hallo, ich freue mich. Mein Name ist äh, Fabio Sabak. Viele kennen mich unter dem Namen FIFABIO97. Ähm, ich bin E-Sportler vom SV Werder Bremen und gleichzeitig, wie du schon angesprochen hast, äh, Fußballer in der Regionalliga Bayern äh, beim SV im Städten. Und äh, ja, ich komme aus München und lebe auch aktuell in München. Und genau, das ist zu meiner Seite.
1: Okay, ähm, wo... Erwischen wir dich denn gerade? Also du sagst, du, du, kommst, du kommst aus München, das ist deine Heimat. Äh, ich gehe jetzt mal davon aus, dass du auch dort bist. Ähm, wie, wie sieht sonst so dein Tagesablauf aus? Ähm, und äh, ja, vor allem, wenn man dann auch für zwei Clubs spielt, bei dem einen äh, am Gamepad und bei dem anderen dann eben klassisch Fußball spielt.
0: Ja, also es kommt natürlich immer auch so an, in welcher Phase des, des Jahres wir uns bewegen. Aber ich sag mal so in der Hauptsaison, wo sowohl Fußball als auch E-Sport läuft, ähm, stehe ich natürlich im engen Austausch mit beiden Vereinen und wenn sich Termine überschneiden, dann muss man natürlich auch mal, sage ich mal, Prioritäten setzen. Aber meistens ist der Tagesablauf so, dass, dass ich hier bei mir zu Hause vormittags äh, streame selber und ähm, dann die restliche Zeit mich auf äh, zum Beispiel VBL-Spieltage vorbereite. Am Abend ist dann meistens, meistens Training bei meinem Verein und ähm, ja, in den trainingsfreien Tagen. Äh, kommt es dann öfter dazu, dass ich mal nach Bremen pendel, vor allem, wenn dann eben mein Spieltag stattfindet. Und ähm, ja, das ist so ein grober Tagesablauf von mir.
1: Ja, wenn, wenn du sagst, du, du pendelst, äh, dann hört sich das erstmal so an, du fährst kurz 20 Kilometer in die andere Stadt. <lacht> Aber das ist ja eben äh, ganz, ganz anders bei dir. Du, äh, du spielst in Bremen am anderen Ende von Deutschland. Das sind dann mal eben 800 Kilometer. Ich gehe jetzt auch davon aus, dass, äh, dass diese Strecke nicht, nicht immer mit Auto zurückgelegt wird. Nein,
0: definitiv nicht. Ähm, also das ist unterschiedlich, je nachdem, wie, wie, wie aktuell die Situation ist, vor allem auch mit Corona, ähm, wird da ab und zu geswitcht äh, zwischen Flug und Zug. Und ähm, beides ist für mich okay. Ähm, während der längeren Zugfahrt kann ich die Zeit effektiv nutzen für andere Dinge. Und ähm, ja, die Flugzeit ist ja äh, ganz angenehm trotzdem, auch wenn es so eine Weite Entfernung ist.
2: Aber auf Strecke gesehen, wenn man das mehrmals pro Woche auch macht, klingt das auf jeden Fall nach sehr durchgetakteten Tagen. Gibt es Momente, wo du schon mal gedacht hast, oh Gott, mir wächst das jetzt alles über den Kopf?
0: So in der Hinsicht nicht, aber es gibt natürlich Momente, wo ich sehr erschöpft bin. Also es ist schon wirklich sehr oft der Fall gewesen, dass ich dann irgendwann ganz spät nachts zu Hause wieder in München ankomme beziehungsweise ganz, ganz früh aufstehen muss, um eben dann auch den Weg nach Bremen zu gehen. Ähm, ich bin schon oft sehr erschöpft ins Bett gefallen, aber äh, grundsätzlich sind es ja Dinge, die ich, die ich freiwillig mache, die ich mache, weil sie mir Spaß machen und äh, deswegen äh, ist es für mich auch absolut in Ordnung und da muss man auch manchmal ja, die Zähne zusammenbeißen.
1: Ja, jetzt hast du ja, auch schon die VBL angesprochen, dass du dich dann auch auf die Spieltage in der VBL vorbereitest bei, bei Werder Bremen. Ähm Vielleicht auch für die Zuhörer, die jetzt nicht in der FIFA Szene zu Hause sind. Die VBL ist die Würzel Bundesliga, die offizielle deutsche Meisterschaft in FIFA. Und äh, wenn du dich eben auf die Spieltage vorbereitest, dann ist es die Club Championship, die Clubmeisterschaft, wo die die Clubs gegeneinander antreten. Also die die Vereine aus der ersten und zweiten Bundesliga, die auch eine E-Sport Sparte haben. Und ähm, ja, wenn man jetzt mal zurückblickt auf die Ende März äh, abgeschlossene Saison, muss man ja sagen, die Saison lief für euch nicht so gut. Ähm, nachdem äh, ja, Werder Bremen ja auch äh, im Vorjahr Deutscher Meister geworden war. Äh, seid ihr am Ende äh, nur auf Platz 10 gelandet, habt sicherlich alles andere äh, erreicht als euer Saisonziel. Was würdest du denn sagen, ähm, woran lag das?
0: Ja, die Frage kam natürlich äh, sehr oft. Ähm, die eine klare Antwort kann ich darauf, darauf nicht geben. Also ich denke, es sind sehr, sehr viele kleine Faktoren, die, die da reingespielt haben. Ähm, zum einen natürlich das Spiel an sich, ähm, dass uns die Spieler, die jetzt bei uns im Kader waren, das lag uns halt einfach nicht so ganz, die Meter zum Beispiel ähm, und dann vielleicht auch so ein bisschen das System und, und die ganzen Geschichten um, um Corona und so weiter, also ähm, viele kleine Faktoren, viele kleine Puzzleteilchen, die dann dazu geführt haben, dass wir ähm, ergebnistechnisch ja dann äh, eben keinen guten Job äh, geliefert haben oder liefern konnten.
1: Hm. Ich glaube, das war aber auch einer der, der vielen Gründe, warum du jetzt gesagt hast: ähm, ich, ich möchte auf jeden Fall bei Bremen bleiben. Bei Bremen bleiben, denke ich einfach mal, weil du auch dir persönlich äh, möglicherweise dann auch als Ziel gesetzt hast, äh, nach der ersten Saison soll auf jeden Fall in der zweiten eine, eine deutlich bessere folgen. Und ähm, wie sieht es denn aus? Also äh, wenn man mal noch eine Saison weiter zurückgeht, da bist du ja mit Kräuter führt durchaus überraschend als Debütant auch direkt Vizemeister geworden. Ähm, und das hat da eben auch auf dich aufmerksam gemacht, bist dadurch zum amtierenden deutschen Meister nach Bremen gekommen. Ähm, ich glaube, du hattest bei diesem Wechsel schon das Ziel und wir es jetzt auch die Ambition haben, ganz oben so mitzuspielen und am Ende ja Deutscher Meister zu werden, oder?
0: Ja, also die Ambitionen sind immer dieselben. Ich möchte Titel holen, ich möchte das Maximale rausholen. Ich persönlich möchte alles gewinnen, was ich spiele, aber ich möchte auch als Mannschaft, als Verein Werder E-Sports auch den maximalen Erfolg haben und das ist unser Anspruch und da werden wir auch nächste Saison wieder alles dran setzen, um, um unsere Ziele da auch zu erreichen.
2: Jetzt ist der Chris der E-Sport-Experte von uns beiden, das werden die äh, Hörer wissen, ähm, aber auch ich habe mitbekommen, die E-Sport-Szene ist seit Jahren ja rasant im Wachstum, äh, immer mehr Clubs steigen ein, äh, das Grand Final zieht immer mehr Zuschauer, äh, da kann, kann der Chris vielleicht auch gleich noch mal was zu sagen, ähm, aber Fabio, wo siehst du so die, die Szene, wenn man noch fünf Jahre in die Zukunft blickt?
0: Boah, ähm, auf jeden Fall nicht auf demselben Stand wie heute, sondern weit fortgeschritten. Ähm, ich sehe, ich sehe mit, irgendwann dann auch vielleicht alle Bundesliga-Vereine im E-Sport. Ähm, es sind ja mittlerweile schon sehr, sehr viele. Ähm, ich sehe die Virtual-Bundesliga als brutal anerkannte Meisterschaft, ähm, die dann auch an die Öffentlichkeit so übertragen wird. Ähm, ich sehe Wachstum in den Reichweiten definitiv. Ich sehe natürlich auch irgendwo Gelder, die, die mit Sponsoren und weiteren Geschichten fließen werden in dem Bereich. Und ja, also ich, ich freue mich auf die Zukunft und bin fest davon überzeugt, dass es ja ein Markt ist, der absolut nach oben guckt.
2: Welche Bundesligisten fehlen denn da jetzt eigentlich noch? Christian, ich glaube Dortmund, ne?
1: Genau. Die freuen sich da weiter. Den, den Aki Watzke und den Odi muss man noch überzeugen. Die, okay. die, die Bayern fehlen ja auch noch. Wobei man bei den Bayern ja sagen muss, dass sie jetzt seit Jahren auch sich ähm, im Konkurrenzspiel, in pro soccer mhm. engagieren und da auch ein E-Sport-Team haben. Ähm, genau. Aber ich sehe es wie Fabio. Ich denke auch, dass, dass äh, die Vereine, die sich jetzt in den letzten Jahren noch gesträubt haben oder eben vielleicht noch nicht den Mehrwert gesehen haben, äh, auch in den nächsten Jahren noch dazu stoßen werden, Das ist natürlich auch meine Hoffnung, weil ähm, dadurch wird natürlich dann auch noch mal äh, vor allem, wenn es dann am Ende die großen Vereine sind, die die große äh, Fanbasis mitbringen, dadurch wird der E-Sport oder die Virtual-Bundesliga, der FIFA E-Sport äh, insgesamt natürlich auch noch mal bekannter in Deutschland und, ähm, und auch noch mal akzeptierter. Also die Entwicklung in den letzten Jahren ist ja schon Wahnsinn. Also ähm, wenn man mal überlegt, du hast hier die steigenden Zuschauerzahlen gerade angesprochen. Wir hatten jetzt äh, in, in der Virtual-Bundesliga äh, im Grand Final Anfang Juni ähm, hatten wir äh, bis zu 35.000 Zuschauern. Ähm, also das war schon das war schon eine Hausnummer, wenn man das auch mit den Jahren zuvor vergleicht. Und das zeigt auch, dass, dass äh, die Kurve definitiv steil nach oben zeigt. Ähm, und äh, ja, aber klar, um äh, das kurz zusammenzufassen, ich hoffe und denke auch, dass, dass die noch fehlenden Vereine bald dazustoßen werden. Ob das jetzt nächstes Jahr sein wird oder vielleicht erst in drei Jahren, ich denke, das hängt von vielen verschiedenen Faktoren ab.
2: Ich hatte ja auch mal äh, reingesappt äh, und das äh, ja, letzte Spiel, das Endspiel dann gesehen, wo der ja glaube ich, gewonnen hat. Ähm, ja, es ist äh, auch für jemanden, der ja nicht da in dem Sport zu Hause ist, ist es ist auf jeden Fall spannend, äh, das zu verfolgen und äh, ja, wenn man sieht, äh, ja, auch was in den sozialen Netzwerken dann los ist, wie diese Spieler auch gepusht werden und wie groß die Community dahinter ist, das, das denkt man manchmal im ersten Moment gar nicht so.
1: Ja, absolut. Also, äh ja, ich erinnere mich da immer wieder gerne zurück. Also zu meiner Zeit äh, als Spieler, ist ja mittlerweile auch ein paar Jährchen her, ähm, war das nicht abzusehen. Also ähm, ich habe da hinterher auch als, als Coach bei Schalke und Vieh e gearbeitet, äh, habe bei den Fabio auch äh, mal bei einem Spieltag in, in, in München dann tatsächlich auch getroffen. Wir haben nicht gegeneinander gespielt. Ich weiß gar nicht mehr genau, gegen wen ihr damals gespielt habt, Fabio. Weißt du das noch? Boah, wir waren
0: tatsächlich öfters dort, ähm ja, genau. glaube, ich gegen Hannover oder so ging und ihr parallel auch gespielt habt. Ich kann mich gut erinnern, ja.
1: Dazu muss man ja sagen, äh, da warst du noch bei, genau, bei Fürth und dementsprechend lag es natürlich nah aufgrund der räumlichen Entfernung zu den Studios in München, dass Kräuter Fürth dann auch öfter mal da war, als wir als äh, Schalke 4, die dann einfach einen deutlich längeren Weg auf uns nehmen mussten, um dort äh, aus dem Studio rauszuspielen. Aber. Ähm, das war schon immer eine sehr, sehr coole Sache. Also die Studios dort waren super professionell und das war dann auch noch mal was anderes, ähm, als von zu Hause aus zu spielen. Ich glaube, äh, das kannst du auch beschädigen, Fabio. Ne? Ich glaube, du hattest ja eine unglaublich gute Bilanz da vor Ort.
0: Ja, definitiv. Also ich habe äh, tatsächlich jedes Live-Spiel, was, was im Fernsehen dann auch übertragen wurde, ähm, auch gewonnen. Und äh, ja, hab ich habe mich da super wohl gefühlt. War natürlich sehr besonders für mich. Ich meine... Ähm, die ganze ganze Familie, die Angehörigen, die schauen schon Fernseher und, und sehen dann mich sozusagen und ähm, ja, das, das habe ich natürlich genossen und versucht dann das dann auch umzusetzen und äh, das hat dann auch Gott sei Dank sehr sehr gut geklappt. Die
2: Live-Spiele waren ja glaube ich immer sonntags äh, und auch durchaus auf einem attraktiven Spot sage ich mal. Äh, das sage ich als äh, ja, NFL Fan, äh, der sonntags abends auch gerne mal Football guckt. Ähm, ich glaube da kommen ja dann auch einige, die vielleicht mal vorher einschalten, ein Stündchen und äh, sehen, was los, läuft gerade bei FIFA ab. Ähm, würdest du denn sagen, du bist jemand, der, ja wenn das Spotlight
0: am, am grellsten scheint, äh, dass du da nicht so verkrampst wie andere vielleicht? Ja, also ich würde schon sagen, dass ich dass ich mit sowas äh, gut umgehen kann. Ähm, ich habe ich hab das gelernt damals auch schon im Fußball, in der Kindheit, immer vor vielen Zuschauern, auch als ich dann älter war, vor, vor ja, großen, großen Mengen auch gespielt und ähm, auch im E-Sport musst du damit umgehen können, ähm, zu wissen, dass äh, tausende Leute dir auch zuschauen und ähm, das jetzt, natürlich ist man da aufgeregt und, und, und angespannt und vielleicht auch ein bisschen nervös, aber ähm, bei mir ist es immer relativ gut, auch, auch mental, ähm, ja, damit dann auch umzugehen und äh, trotzdem dann das Beste rauszuholen.
1: Guter Zeitpunkt, um die Brücke zu schlagen, wenn du deine Zeit im Fußball äh, schon ansprichst. Ähm, du spielst ja eben auch nicht nur professionell FIFA jetzt seit vielen Jahren mittlerweile, sondern äh, auch sehr hochklassig Fußball beim SV Heimstetten in der Regionalliga Bayern. Die erste, die erste äh, ja, Amateurliga unterhalb des Profifußballs unterhalb der dritten Liga. Ähm, wenn du zwischen einer Profikarriere im realen Fußball? Ich meine, du bist ja jetzt auch gerade erst 23, also hast du durchaus auch noch Chancen, in den Fußballprofibereich reinzurutschen ähm, und der, der Meisterschaft äh, in der Virtual-Bundesliga entscheiden müsstest. Ähm, was wäre es?
0: Also ja, als Kind war natürlich immer mein Ziel, Fußballprofi zu werden, Fußballprofi zu sein und ähm, Natürlich, äh, wenn du wenn du mich das äh, so frägst, dann, dann möchte ich natürlich Fußballprofi sein. Ähm, ich weiß aber, mich mich mittlerweile gut einzuordnen. Ich weiß, dass es definitiv auch möglich ist. Ich weiß aber auch, dass wenn dieser Schritt ähm, kommen würde, dann muss es sich schon sehr, sehr lohnen, weil ich mir eben auch mit, mit Dingen wie E-Sport sehr viel aufgebaut habe nebenbei und für mich der E-Sport auch eine sehr hohe Anerkennung hat im Leben. und ähm, ja müsste sich lohnen sage ich immer so
1: hm. ich sag mal so wenn man dann äh, ich meine ihr befindet euch ja jetzt auch gerade in der Vorbereitung äh, die die Sorgen der Regionalliga Bayern ähm, geht ja auch schon diese Woche los also seit der äh, ja gerade in, in den letzten Zügen und äh, wenn man dann natürlich auch Testspiele hat gegen internationale Profiklubs, aber auch nationale Profivereine wie den TSV 1860 München, wenn man dann gegen so holding wie Sascha Mölder spielt, dann, äh, dann, dann ist man da schon sehr nah dran. Ne? Und ich, und dann, ich glaube, äh, wird einem das wahrscheinlich auch noch mal mehr bewusst, dass, es, dass der Weg vielleicht gar nicht so weit ist?
0: Definitiv. Also ähm, wir, wir hatten das Glück mit Heimstätten, dass wir wirklich immer... Total coole Testspiele hatten. Ich kann mich erinnern, letzte Saison gegen, gegen Olympique Marseille, diese Saison gegen den ungarischen Meister, gegen den bulgarischen Meister und jetzt auch eben auch gegen 60, aber auch schon gegen die erste Mannschaft von Augsburg. Und ähm, ja, du siehst natürlich ähm, vor allem bei den Profi-Clubs oder Champions-League-Mannschaften, da ist schon noch mal ein Unterschied. Selbst dieser ist aber nicht so groß, wie man es eigentlich erwartet. Und ähm, wenn man dann auch jetzt gegen Mannschaften wie 60 spielt und äh, ja in 1 gegen eins duelle geht, die man dann auch teilweise gewinnt, ähm, dann fällt einem natürlich schon auf, hey, ähm, da ist kein Riesenunterschied mehr. Du bist eigentlich relativ nah dran.
1: Gibt es denn da dann vor allem auch bei, bei so nationalen äh, Testspielen gegen, gegen äh, Profivereine, auch mal, auch mal Spiele, wo du sagst, äh, ja, man, man ist vielleicht äh, auch ähnlich bekannt wie der Gegenüber, weil, weil der dich als FIFA-Spieler kennt und du ihn als Profifußballer?
0: Ja, schon, auf jeden Fall. Also die Situation kommt immer öfter und ähm, ja, vor allem auch jetzt die, die Jungs von 60. Ähm, ich meine, es ist mein Ex-Verein, da kennen mich sowieso sehr viele und äh, die Thematik mit FIFA kommt dann schon auch, auch gerne mal und da kommt auch mal ein lockerer Spruch vor dem Spiel oder nach dem Spiel von, von dem Gegenspieler. Du hast
2: erzählt, dein großer Traum ist, Meister zu werden bei FIFA. Mit dem SV Heimstetten ist das ein bisschen anders. Deswegen fand ich es auch sehr passend, dass Chris so vom, vom Tanz der Welten gesprochen hat. Mit Heimstetten stand die letzten Jahre eher Abschiedskampf an der Tagesordnung. Ja, Wie wird das in der
0: jetzt anstehenden Saison sein und wie lief eure Vorbereitung? Auf den Punkt fit, trotz Corona? Ähm, ja, ich tatsächlich bin leider gerade nicht fit. Also ich habe muskuläre Probleme seit, seit zwei Wochen. Ähm, ich werde den ersten Spieltag auch verpassen. Ich hoffe aber, dass es für den zweiten dann reicht. Ähm, ja, du hast es angesprochen. Wir, wir kämpfen schon um die Klasse, definitiv. Ähm, wir wissen natürlich, welche Mittel wir haben als SVM städten welche Mittel auch andere Vereine haben in unserer Liga. Ähm, man muss schon sagen, dass vor allem dieses Jahr die Liga brutal gut äh, besetzt ist mit wirklich ähm, ja, sehr starken Vereinen, die auch alle in die Drittliga wollen, die auch alle ja unter Profibedingungen trainieren. Ähm, das ist bei uns nicht ganz der Fall so. Trotzdem haben wir eine sehr sehr coole Truppe, eine sehr junge und, und ähm, qualitativ hochwertige Truppe. Ähm, das Ziel ist aber natürlich trotzdem, die Klasse zu halten und ähm, ja. Da werden wir alles, alles dran setzen. Stichwort muskuläre
2: Probleme. Ich könnte mir vorstellen, die, die lösen sich dann manchmal so von selber, wenn man äh, sieht, wer der Gegner am zweiten Spieltag ist. Äh, Bayern München 2, ich glaube, das ist für, für alle reinen Amateurclubs, die nicht äh, um den Aufstieg spielen, das Spiel der Spieler, oder?
0: Ja, definitiv. Also ähm, ich habe schon öfter gegen Bayern 2 gespielt, dadurch, dass es jetzt, glaube ich, meine vierte Saison sein müsste. Ähm, in der Regionalliga, aber es ist natürlich immer wieder was, was Besonderes, vor allem als Ex-60er. Ähm, aber man muss sagen, in der Regionalliga Bayern hat man hat man viele besondere Spiele. Klar, Bayern ist, ist ganz oben dabei, aber auch damals, als die Löwen noch in der Regionalliga waren. Ähm, Spiele wie Unterhaching werden für mich aber auch besonders, weil ich, weil ich da auch zwölf Jahre gespielt habe in meiner Jugend und Kindheit. Ähm, Deswegen ja, freue ich mich auf eine geile Saison und und wie du schon angesprochen hast, ähm, hoffentlich stehe ich am zweiten Spieltag gegen gegen Bayern wieder auf dem Platz.
1: Bevor wir jetzt noch zu zu einer dritten Sparte kommen, äh, weil man mag ja meinen, du spielst FIFA, äh, FIFA ist auch gut, ne? Du spielst FIFA und Fußball professionell oder äh, eben auch sehr hoch und äh, ja, das, das würde ja schon ausreichen, aber da kommt auch noch was Drittes. Aber bevor wir äh, darauf zu sprechen kommen, würde ich gerne einmal noch diese Verbindung zwischen Fußball und und FIFA Fufa <lacht> ähm, ansprechen. Und zwar äh, würdest du sagen, dass du in beiden Sportarten äh, so ein bisschen auch davon profitierst, dass du jeweils auch das andere noch machst? Also kannst du als FIFA-Spieler ähm, auch Qualitäten, die du am Gamepad hast, auf den richtigen Platz übertragen und andersrum genauso?
0: Ja, definitiv. Also ähm, ich bin Fußballer seit, seit Kindheit an ähm, und würde behaupten, dass das Fußballverständnis bei mir schon sehr weit fortgeschritten ist. Ähm, das ist natürlich nützlich, auch äh, für, für den E-Sport. Ähm, natürlich ist es nicht komplett ausschlaggebend, aber es hilft schon sehr und ähm, es tut sehr gut, beide Dinge zu machen, weil ähm, auf dem echten Platz kann ich mein Adrenalin komplett ausschützen äh, und ähm, ja mich sozusagen äh, tot und kaputt laufen und alles raushauen, was geht. Und im E-Sport kann ich dafür aber komplett äh, den Fokus äh, beibehalten und, und ja brutal mental auf höchster Ebene spielen. Und äh, dieser Ausgleich in beide Richtungen äh, tut sehr gut. Und äh, da bin ich froh, dass ich das auch so... Mach und fortführe. Das
2: klingt nach äh, fließenden Übergängen, aber ich kann mir vorstellen, dass du, wenn du es SV Hemstätten zum Training fährst, eigentlich immer deine Konsole äh, mithaben musst, weil will doch bestimmt jeder gegen dich spielen, oder?
0: <lacht> ja, also. Äh am Anfang, vor allem, haben sie immer haben sie es versucht, dann haben gesagt, hey, spielen wir mal, spielen wir mal. Aber ich habe den Jungs gesagt, hey, ich bin hier auf dem Fußballplatz, ich möchte jetzt hier in diesen zwei Stunden erstmal nichts mit FIFA zu tun haben. Das begleitet mich sowieso schon intensiv in meinem Leben und äh, ja, mittlerweile kommen die Fragen äh, seltener. Ich erinnere mich auch mal
1: an meine Zeit äh, zurück auch im Jugendfußball und später auch im Herrenbereich, als ich noch selber aktiv Fußball gespielt habe ähm, und äh, da kam dann von denen, die dann auch meinen mein FIFA-Background kannten, dann auch sicherlich hin und wieder mal äh, Sprüche, die man, die man äh, ja, glaube ich, auch nicht wirklich umgehen kann. Ähm, ist es bei dir auch so, dass, äh, wenn du beispielsweise mal äh, ja, ähm, mit einem Vollspann schießt, äh, aber ein Schlenzer besser gewesen wäre, dann auch durchaus mal ein Mitspieler sagt, warum hast du denn nicht mit der Eins geschossen?
0: Ja, ja, das äh, ist gern und gäbe tatsächlich. Ähm, vor allem aber auch äh, vom Trainerteam die erlauben sich da auch ab und zu mal einen Spaß und äh, vergleichen dann misslungene Aktionen äh, gern auch mal, auch mal mit, mit FIFA und äh, betonen, dass es vielleicht in FIFA dann äh, besser funktioniert
1: hätte. Ja, und äh, um, um dem auch mal so einen, einen ernsteren Rahmen zu geben, also bist du dann auch jemand, der deinen Kollegen auch ganz gerne mal einen Tipp in FIFA gibt oder ist es für dich fast schon nervig, weil äh, jedes Training äh, deine Kollegen sagen, hör mal, äh, wie, wie schlage ich denn jetzt meine Freunde bei, bei so einem, so einem Feierabendturnier? Ähm,
0: ja, das ist in Ordnung. Also, ähm, ich, ich helfe da schon gerne und ähm, es ist natürlich auch cool, wenn ich dann mit meinem Know-how ähm, auch, auch vielen helfen kann. Ich meine, jeder oder fast jeder spielt auch irgendwie so ein bisschen hobbymäßig FIFA nebenbei. Und ähm, wenn ich da helfen kann, dann, dann mache ich das schon gerne.
2: Gut, kommen wir zu dem äh, zu der dritten Sache, die der Chris eben schon so ein bisschen angeteasert hast. Du studierst Mathematik und Sport auf Lehramt. Ähm, hast das jetzt vor Kurzem fortgesetzt das Studium und äh, ja das neben dem Regionalliga Fußball und FIFA. Wenn man dreigleisig fährt, kann man ja eigentlich zu dem Schluss kommen, irgendwas, vielleicht auch irgendwer kommt dazu kurz.
0: Ja. Das, das stimmt tatsächlich. Ähm, es ist brutal zeitintensiv und ähm, es verlagert sich auch immer so ein bisschen. Also vor allem, wenn ich jetzt im E-Sport in der off bin und, und im Fußball vielleicht gerade irgendwie äh, frei ist oder eine Sommerpause, dann kann ich mich zum Beispiel auf, auf Uni-Prüfungen und so weiter konzentrieren. Aber wenn Fußball und E-Sport äh, absolut am Höhepunkt ist, dann kommt natürlich auch die Uni mal ein bisschen kürzer. Und ähm, ja, es ist schon aktuell der, schon der Fall, dass ich... Ähm, nicht meine ganze Zeit in die Uni investiere, ähm, wie vielleicht auch meine, meine Uni-Kollegen, die, die studieren zum Beispiel nur in Anführungsstrichen. Ich meine, das Studium, was, was ich mache, ist brutal zeitintensiv. Ähm, ich versuche aber das so ein bisschen ja, nebenbei ähm, zu packen und ähm, ist nicht leicht und dauert dann auch vielleicht ähm, ein oder zwei Semester länger, aber das ist für mich absolut okay, weil ich halt weiß, ich ähm, mache nebenbei wirklich sehr viele Dinge und, und äh, übe, übe besondere Sachen aus. Und es wäre schade, wenn ich das nicht so ähm, fortführe.
2: Nebenbei, da kenne ich aber noch jemanden, der das versucht.
1: Ich wollte ich wollt gerade sagen, ähm, man darf wahrscheinlich nicht den Fehler machen und sich mit Kommilitonen vergleichen, die äh, dann auch einfach deutlich mehr Zeit haben und investieren, um das Studium auch vielleicht in der Regelstudienzeit abzuschließen. Also ich würde behaupten, dass wir uns da ganz gut vergleichen können, Fabio, weil ich bin bin auch in, in beiden Branchen tätig, Fußball und E-Sport, dann, dann nochmal anders als du, aber wahrscheinlich ähnlich zeitintensiv und habe auch noch ein Studium nebenher laufen, was dann durchaus mal auf der Strecke bleibt, aber ja, wenn man wenn man aber sein, sein Ziel insofern vor Augen hat, dass man ja, sagt, man, man möchte das Studium auf jeden Fall abschließen, sich aber nicht unter Druck setzt, dass es vielleicht äh, in der Zeit klappt, in der es andere schaffen, die aber eben nicht so viele Nebentätigkeiten haben, dann äh, ja, ist es, ist es glaube ich, auch zu packen und für den Kopf auch wichtig. Ne?
0: Definitiv. Also ähm, ich möchte natürlich unbedingt das Studium auch abschließen. Ähm, aber wie du schon gesagt hast, der Zeitpunkt ähm, des Abschlusses ist für mich primär überhaupt nicht wichtig, sondern eher sekundär. Primär ist für mich wichtig, dass es abgeschlossen wird. Und wie gesagt, wenn es einen Tick länger dauert, dann, dann ist es so, dann ist es für mich auch absolut in Ordnung.
2: Wie viele Semester planst du denn äh, letztlich ein, auch wenn du dir jetzt keinen Druck machst? Ich glaube, die Regelstudienzeit für Lehramt, die glaube ich so bei, bei vier, fünf Jahren. Ne?
0: Ja, also es ist so, dass, dass mein Studium an sich sieben Semester dauert, plus halt dann noch vier Semester ähm, Referendariat. Und ähm, ja, ich befinde mich in verschiedenen Fächern, auch in verschiedenen Semestern, ähm, deswegen plane ich da schon, sagen wir mal, statt elf Semester, vielleicht 13. 14 ein. Und, und wie sieht es dann danach aus,
1: äh, wenn, du de, wenn du mit dem Studium fertig bist? Äh, kommst du dann morgens äh, zum Unterricht zu spät, weil du, weil du die letzte Nacht noch FIFA gezockt hast?
0: <lacht> ja, ähm, das wird man natürlich sehen, wie sich das, das Ganze entwickelt. Aber in meiner Traumvorstellung ist es schon so, dass ich ähm, auch, wenn ich als Lehrer tätig bin, weiterhin meinen Tätigkeiten im E-Sport auch nachgehe und ähm, das ist eine interessante Sache, auf die ich mich dann auch freue, aber wie gesagt, da ist noch ein bisschen Zeit bis dahin und ähm, da wird es bestimmt einige Entwicklungen geben und ähm, da werde ich schauen, wo sich das Ganze dann eben auch dann hin entwickelt.
1: Stelle ich mir tatsächlich auch gar nicht so einfach vor, also nehmen wir jetzt mal an, du bist in, in vier, fünf Jahren Lehrer. Und äh, stehst dann da vor deinen Schülern, die dich als FIFA-Streamer kennen und äh, gerne mit dir rumflaxen würden, aber du ja auch so ein bisschen Autorität ausstrahlen willst.
0: Ja, das wird äh, mit Sicherheit eine, eine große Challenge auch für mich. Aber ähm, ich bin da sehr selbstbewusst und weiß, dass ich ähm, die jungen Leute da sehr gut auf einer guten Ebene erreichen kann. Ähm, so sie zum einen, ja, mich auf die Art und Weise irgendwie cool finden, weil ich halt eben sowas mache, zum anderen aber auch wissen, okay, ähm, das ist mein Lehrer und ähm, der strahlt gewisse Autorität aus. Ähm, da darf ich gewisse Grenzen dann auch als, als Schüler nicht äh, überschreiten. Und ähm, da freue ich mich drauf. Es wird mit Sicherheit nicht leicht, aber ähm, da bin ich trotzdem guter Dinge, dass es funktioniert
1: ja gewissermaßen bist du ja auch als als Twitch Streamer manchmal schon erzieher. Also man muss ja auch seinen Twitch Chat hin und wieder mal erziehen äh, und äh, durchaus mal äh, mit erzieherischen Maßnahmen äh, entgegenwirken, wenn dann der ein oder andere vielleicht auch Sachen schreibt und Sachen sagt, die die nicht ganz so ähm, die nicht ganz so passen, ne?
0: Definitiv, also als Streamer nimmst du schon noch eine gewisse Vorbildsfunktion ein und ähm, ich würde behaupten, dass ich die ähm, sehr gut auch erfülle und ähm, wie du schon angesprochen hast, so kleine erzieherische Maßnahmen, das fängt schon dort an und ähm, da merke ich auch, dass mir das schon auch äh, recht gut liegt.
2: Dieses sprachliche Bild äh, vom zockenden Grundschullehrer, das hatte ich gerade aber auch äh, vor Augen, äh, wo der Chris das angesprochen hat. Ähm könnte es dann vielleicht auch sein, wenn man dann so zwischen zwei und drei steht, dann könnte man als Schüler ja anbieten, ja, pass auf, ob das dann in die eine oder die andere Richtung geht, das klären wir dann nachmittags beim, bei einem Match FIFA.
0: Ja, also du hast jetzt Grundschullehrer angesprochen. Es, es bewegt sich tatsächlich in die Richtung Realschullehrer. Da könnte es natürlich vom Alter her schon passen, dass dann so ein Fall zustande kommt. Aber ich glaube, dass ich mit solchen Situationen humorvoll humorvoll, aber auch gleichzeitig ähm, ernst umgehen werde und äh Vielleicht äh, kurz drüber schmunzeln und, und einen Joke dahinter machen, aber dann noch gleichzeitig sagst so Hey, ähm, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun und das müssen wir auf jeden Fall noch trennen.
1: Ja, dann wirst du eher sagen: Ich glaube, das lässt du lieber sein, wenn du deinen Zwei haben willst, weil ansonsten wird das nichts.
0: Ja, das, das sowieso, aber ich glaube, das, das wissen die dann auch äh, mittlerweile schon.
1: Ja, okay. Ähm, ja, jetzt befinden wir uns ja gerade. Äh, ich meine, wir sind im Juli, das ist ja so diese typische. Ähm, Sommerlochphase in FIFA. Man, man äh, hat weniger Lust aufs aktuelle Spiel, man freut sich immer mehr aufs neue Spiel. FIFA 22 steht ja noch nicht ganz in Startlöchern. Ähm, Ende September ist noch ein bisschen was hin, aber da äh, geht ja äh, erfahrungsgemäß schneller rum, als man denkt, die Zeit. Ähm, wie sehr freust du dich aufs neue Spiel? Und äh, du hast ja schon gesagt, mit Werder Bremen natürlich sehr ambitionierte Ziele. Ähm, nach dem zehnten Platz in der World Bundesliga wollte natürlich wieder deutlich weiter oben landen. Was sind so ähm, andere Ambitionen, die du hast für die kommende Saison? Äh, FIFA-bezogen jetzt oder allgemein? Gerne erstmal FIFA-bezogen, aber natürlich auch äh, bezogen auf Fußball. Also die Ziele sind,
0: sind eigentlich klar definiert. Ähm, ich möchte weiterhin als als Person im E-Sport wachsen, ähm, medial, persönlich, ähm, aber vor allem auch spielerisch mich weiterentwickeln und ähm, wie du schon angesprochen hast, ganz vorne angreifen mit den Jungs und mit dem Team bei Werder Esports, einfach auch da hinzukommen, wo wir auch, auch einfach hingehören. Und ähm, da werden wir alles dran setzen. Das ist natürlich das Ziel, wieder an die Spitze zu kommen. Und ähm, da werde ich auch alles geben, meinen äh, Beitrag dazu zu leisten. Und ähm, ja, im Fußball ist auch auch das Ziel. Klar definiert, wir möchten die Klasse halten, wir möchten weiterhin Regionalliga-Fußball spielen und äh, ich persönlich möchte natürlich ähm, so viele Spiele wie möglich machen, verletzungsfrei bleiben und äh, Leistung abrufen für den Verein, aber auch, auch für mich selber.
1: Bezogen auf FIFA noch abschließend, ähm, wenn die Saison startet, ist das Interesse, der Hype natürlich immer sehr, sehr groß und ähm, ja, viele FIFA-Spieler versuchen so schnell wie möglich, gut im neuen Spiel zu sein, was ist so, ähm, ich weiß aus Erfahrung, dass es sehr schwierig da jetzt das auf einen Tipp äh, zu, ja, oder sich auf einen Tipp da zu fokussieren, aber ähm, was würdest du denn Leuten mitgeben, die sich fragen, ähm, das neue FIFA-Spiel kommt raus, äh, wie schaffe ich es, am besten, am schnellsten gut zu werden, ähm, was ist da äh, so, so etwas, was du den Leuten mitgeben könntest?
0: Also ähm, was auf jeden Fall gut ist, ist E-Sportler selbst zu verfolgen, ähm, sei es über Streaming oder auch über YouTube-Videos, ähm, weil die ESportler meistens schon mal ja, das Spiel schneller studieren und äh, gewisse Tricks und Bugs früh erkennen. Und äh, zum anderen ist es äh, Übung. Einfach ähm, spielen, spielen, spielen. Ähm, die verschiedenen Modi mitzunehmen, ähm, sei es Weekend League oder auch, auch einfach Freundschaftsspiele gegen, gegen Kollegen. Ähm, da ist es wirklich äh, nach dem Prinzip Übung macht den Meister. Genau.
1: Und vor allem lieber viel trainieren. Viele Tutorials schauen und so wenig Geld wie möglich ausgeben. Am besten gar keins.
0: Ja, das, das auf jeden Fall. Also, da bin ich tatsächlich auch kein Fan davon. Sehr
1: cool, Fabio. Ähm, erstmal möchten wir dir natürlich äh, für deine Zeit danken, dass, äh, dass wir jetzt nach, äh, ja, können wir auch mal kurz sagen, hat er ja doch durchaus länger gedauert, bis wir uns dann gefunden haben heute. Das lag ja nicht nur an dir, sondern auch an uns. Äh, Terminfindung war nicht einfach, <lacht> weil, weil alle Tage irgendwie so ziemlich voll waren, aber umso schöner dass wir äh, dann hier heute zusammengefunden haben und ähm, ja auch äh, darüber gesprochen haben, äh, wie es dann auch ist als äh, gleichzeitig äh, Fußballer mit, mit Profitraum, der wirklich nah dran ist und äh, aber auch jemanden, der äh, es geschafft hat, FIFA-Profi zu werden. Und wenn ich mich zurückerinnere, Fabio, wir haben ja auch vor zwei, drei Jahren schon miteinander gesprochen, da warst du noch ziemlich am Anfang, da bist du gerade zu Reuter Fürth gekommen und wenn man den Weg jetzt mal so Revue passieren lässt, was so in zwei, zweieinhalb Jahren passiert ist, das ist schon ziemlich beeindruckend, würde ich sagen.
0: Ja, brutal. Also hätte mir vor zwei Jahren das jemand gesagt, dann ja, hätte ich es mir schon zugetraut, aber ähm, es war jetzt nicht klar, dass es sich genauso entwickelt und ähm, ich bin darüber wirklich sehr, sehr froh, ähm, wie das Ganze so entstanden ist und, und wo ich gerade stehe. Ähm, ich bin aber auch ein Typ, der sich, der sich überhaupt nicht auf irgendetwas ausruhen möchte, sondern ähm, diesen Weg versuchen will, genauso weiterzugehen. Und ähm, bin da sehr ambitioniert, auch, auch was die Zukunft angeht.
2: Dazu gibt es, glaube ich, eine Menge Leute äh, oder Hörer, die vor dieser zwei oder dreifachbelastung die es jetzt ist äh, irgendwann äh, kapituliert hätten wo man dann sagt äh, yo, ich ich schaffs einfach nicht mehr irgendwas irgendwas davon muss jetzt weg finde ich wirklich beeindruckend äh, wie du das wie du das durchziehst jetzt auch äh, mit dem studium ne? ich glaube die auch in corona die die abbrecherquote war glaube ich da ziemlich hoch
0: <lacht> ja es ist es ist wie gesagt nicht, nicht so leicht ähm, und äh, da hast du definitiv recht ich will es auf jeden Fall abschließen. Das ist, das ist mir wichtig, dieses Standbein. Das möchte ich nicht auch einfach hergeben. Da lege ich einen großen Wert drauf. Der Zeitpunkt, wie gesagt, ist, ist nicht ganz so wichtig, aber aktuell.
1: Gut, Fabio. Dann äh, ja, wünschen wir dir natürlich viel Erfolg bei allem. beim äh, ja, Bei deinem Studium äh, in FIFA und natürlich auch beim Fußball. Äh, hoffen für dich, dass du schnell wieder fit bist. Vielleicht ja auch für das Spiel gegen Bayern 2 dann in der kommenden Woche. Und äh, ja, ähm, wünsche dir äh, alles Gute und äh, bis demnächst mal. Wir sprechen bestimmt bald wieder.
2: Grüß deine Twitch-Gemeinde auch von uns, die ja heute ein bisschen länger warten musste wegen dem Podcast.
0: Das mache ich, das mache ich. Vielen, vielen Dank für die Einladung und ähm, ja, hat Spaß gemacht und äh, freue mich dann auf den Podcast. Dankeschön. Ciao,
2: ciao. ciao. Wir sitzen jetzt hier nach dem Gespräch mit Fabio nochmal zusammen und ja, mir ist direkt eigentlich aufgefallen, dass es mittlerweile auch ein Vollprofi in Sachen Medienarbeit, Chris, was sagst du?
1: Das stimmt. Also es war ein, ein sehr interessantes Gespräch mit Fabio und man hat aber gemerkt, dass er sehr professionell und bedacht auf alles geantwortet hat. Ich glaube, da zeigt sich auch, dass er seit vielen Jahren nicht nur beim SVM Städten eben hochklassig Fußball spielt, sondern eben auch äh, im E-Sports-Bereich äh, du durchaus auch viel äh, vor dem Mikro und vor der Kamera stand. Und ähm, also da gebe ich dir auf jeden Fall recht.
2: Wir kommen ja häufig zu dem Learning, äh, dass die Gäste ihre Komfortzone verlassen. In Fabius Fall müsste man wirklich sagen, er reizt sie komplett aus. Aber, und das ist der große Unterschied, er nutzt diesen Sport als Ausgleich, um im E-Sport dann auch bestmöglich zu performen.
1: Genau, und das ist auch super wichtig. Es ähm, gibt ja auch eben viele, und da beziehe ich mich jetzt nicht nur auf FIFA-E-Sport-Spieler, äh, ähm, äh, viele Gamer, die äh, eben sehr viel vorm Bildschirm sitzen, sehr viel zocken und sehr viel spielen müssen, auch um besser zu werden. Ähm, aber dieser Ausgleich, ob es jetzt Fußball ist, ob es äh, eine jegliche andere Sportart ist oder ob es... Äh, Fitness ist, wenn man wenn man ins Fitnessstudio geht. Ähm, das ist alles super wichtig, um halt eben diesen, diesen Ausgleich zu haben, um den Kopf frei zu bekommen, um dann auch äh, beim, ja, bei, den, bei den Spielen, wenn es wirklich um was geht, auch mental auf der Höhe zu sein. Und äh, das habe ich auch bei mir selber früher immer gemerkt. Ähm, klar, viel spielen, das Spiel gut drauf haben ist das eine, aber eben auch äh, ja, vom, vom Kopf her ähm, da zu sein 100% fokussiert zu sein, eben das andere und das geht meiner Meinung nach auch nur, wenn man so einen Ausgleich sich schafft. Manchmal reicht es vielleicht auch schon, wenn man eine halbe Stunde spazieren geht, einfach ein bisschen an die frische Luft geht, aber ähm, was auf jeden Fall sein muss, ist, dass man einen Ausgleich hat, wie auch immer er aussehen mag.
2: Den habe ich ja bekanntlich auch, beziehungsweise aktuell weniger mit, mit dem Auflegen, äh, Musik machen, äh, hoffen wir, dass da bald auch wieder andere Zeiten kommen.
1: Das stimmt, das ist ein anderes Thema, äh, worüber wir jetzt auch sehr lange drüber äh, sprechen könnten. Ja, was auch ein sehr interessantes und wichtiges Thema war, was wir mit dem Fabio gesprochen haben, ist, dass er ja super viel ähm, auch gleichzeitig macht. Äh, er spielt Fußball, er spielt FIFA, er studiert auf Lehramt und man hat ja generell oft im Leben immer das Gefühl, dass man alles gleichzeitig machen kann oder auch sogar gleichzeitig machen muss, um sich weiterzuentwickeln, um auch ähm, ja äh, sich durchsetzen zu können im Leben. Und ähm, man merkt aber, und ich denke, das haben wir auch in unserem eigenen Leben schon oft genug gemerkt, dass nicht alles gleichzeitig geht. Beziehungsweise es doch schon geht, wenn man den zeitlichen Druck ein bisschen rausnimmt. Bei Fabio ist es so, dass er sagt, er möchte sein Studium abschließen. Er hat aber für sich einfach akzeptiert, dass er es nicht in der Regelstudienzeit schafft und äh, sich dann auch nicht unnötig unter Druck setzt, wenn er seine Kommilitonen sieht, die vielleicht nur studieren und deutlich schneller fertig sind als er, was ja auch komplett logisch ist weil er ganz viele andere Sachen macht, die eigentlich gerade äh, auch in seinem Leben noch priorisiert werden in seiner aktuellen Phase. Und ähm, deswegen, ja, tatsächlich, ähm, wenn ich da auch an, äh, ja, mir selber an die Nase packe, äh, ich, ich habe da auch sicherlich Tage, wo ich mich drüber aufrege, dass es bei meiner Uni so schleppend verläuft. Aber ähm, ja, in solchen Gesprächen merkt man dann eben, vielen anderen geht es auch so. Und äh, es ist einfach wichtig, dass man sich nicht zu sehr mit anderen Menschen vergleicht, sondern immer seine aktuelle Situation ähm, in den Fokus äh, stellt.
2: Dann würde ich sagen, wenden wir diesen Tipp, den wir jetzt hier gegeben haben, doch gleich mal an. Äh, die Hörer wissen, normalerweise sagen wir jetzt, wer ist der Gast in der nächsten Folge. Diesmal machen wir es anders und sagen, wir hören uns in zwei Wochen, aber... Wir wissen noch nicht genau, wer es sein wird und wollen uns da auch nicht zeitlich unter Druck setzen, um niemanden zu enttäuschen.
1: Genau, hoffentlich in zwei Wochen, weil da liegt es ja dann am Ende auch nicht nur an uns, sondern auch daran, dass wir den Gast, den wir gerne dabei haben würden, auch äh, dann in der kommenden Woche bekommen. Und äh, da hoffen wir natürlich drauf. Und bis dahin ähm, möchten wir uns auch abschließend nochmal äh, bei den Zuhörern bedanken, die uns äh, ja aktuell die Treue schwören und unsere Folgen auch hören. Da sind wir sehr dankbar für und da möchte ich auch nochmal betonen, ähm, die Zahl 100 mag vielleicht für die einen oder anderen oder den einen oder anderen nicht hoch erscheinen. Für uns ist es aber eine sehr, sehr schöne Zahl, weil wir das Ganze eben erst sehr äh, ja, vor zwei, drei Monaten gestartet haben und äh, auch gar nicht damit gerechnet hatten, dass wir nach so einer Zeit schon wirklich eine dreistellige Zuhörerzahl haben und darauf aufbauend, motiviert uns das natürlich noch mehr, mit weiteren spannenden, interessanten Gästen zu sprechen und dann eben nach der ersten Staffel, die ja, zehn Folgen gehen wird, das heißt es folgen jetzt noch zwei Folgen, dann auch direkt eine zweite Staffel folgen lassen.
2: Genau, das haben wir geplant und ich denke, da wird es auch das eine oder andere Special von uns dann noch geben und da können sich die Hörer noch auf einiges freuen.
1: Das denke ich auch. Bis dahin, macht's gut und wartet wie immer auf den Pfiff aus dem Abseits. Ciao, ciao.
2: Ciao.